0: Capítulo de Cádiz de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. ¿A dónde me llevas? exclamó Inés con espanto cuando me senté junto a ella dentro del coche que empezó a rodar pesadamente. Ya lo has oído, no me preguntes por qué, allá lo sabrás. He tomado esta resolución y no hay fuerza humana que me aparte de ella. No es una calaverada, es un deber. ¿Qué dices? Yo salí para salvar a mi amiga de la deshonra y la deshonrada soy yo. Inés, oye lo que te digo. ¿Estás decidida a casarte con don Diego? Déjate de simplezas. Pues entonces calla y resígnate a ir a donde yo te lleve. Una serie de acontecimientos providenciales te ha puesto en mi poder y creería cometer un crimen si te llevara de nuevo a aquel aborrecido encierro donde al fin serías víctima del egoísmo fanático y de la insoportable autoridad de quien no tiene ningún derecho a martirizarte. Pobrecilla, graba en tu memoria lo que te estoy diciendo y más tarde bendecirás esta locura mía. No, no volverás allá. No pienses más en Doña María. Confía en mí. Dime, ¿te he engañado alguna vez? Desde que nos conocimos, ¿no has sido para mí una criatura venerada a quien de ningún modo se puede ofender? ¿No has visto siempre en mí, junto con el cariño más vivo que jamás se tuvo hacia persona alguna, un respeto, un culto superior a todas las debilidades humanas? Inés, tú eres víctima de un gran error. ¿Temes a doña María, temes a la de Leiva, temes a esas siniestras y medrosas figuras que constantemente te están vigilando con sus ojos terribles? Pues bien, esas dos personas no son para ti otra cosa que dos figurones como los que asustan a los chicos acércate, tócalos, y verás cómo son cartón puro. No sé qué quieres decir. Quiero decir continué hablando con tanta vehemencia como rapidez que te has forjado respetos de familia, consideraciones e ideas que son hijas de un error. Te han engañado, están abusando de tu bondad, de tu dulzura para fines execrables, y no pudiendo amoldar tu hermosura condición a la suya, te corrompen por grados, falsificándote, querida mía, con la escuela del disimulo. No hagas caso, no pienses en ellas, considérate libre. Vivirás al amparo de la única persona que tiene derecho a mandar en ti. Serás libre, disfrutarás de los goces inocentes, de los nobles placeres de la naturaleza. Podrás mirar al cielo, admirar las obras de Dios, podrás ser buena sin hipocresía, alegre sin desenfado, vivir rodeada de personas que te adoren, y con la conciencia en paz y tranquila. No interrumpirá tu sueño la cavilación de los fingimientos que tendrás que hacer al día siguiente para que no te castiguen. No te verás en el doloroso caso de mentir. No te aterrará la idea de desposarte con un hombre aborrecido. No estarás expuesta a la alternativa de que peligre tu virtud, o seas desgraciada, desgraciadísima y digna de lástima en esta breve vida y luego condenada en la eternidad de la otra gabriel me dijo ella bañado el rostro en lágrimas no entiendo lo que me dices no puedo creer que tú seas capaz de engañarme lo que dices es una locura o qué es a dónde me llevas por dios no hagas una locura cochero cochero a la calle de la amargura el cochero irá donde yo le mande exclamé alzando la voz porque el ruido del carruaje nos obligaba a hablar a gritos regocíjate inés alégrate amiguita el aspecto de tu existencia va a cambiar desde esta noche. Cuántas penas, pobrecita, cuántas alternativas y vaivenes en tan pocos años. Por un lado tú, por otro yo, ambos sujetos a mil fatigas, mecidos y arrastrados por este oleaje terrible que ya nos sube, ya nos baja, ya nos junta, ya nos separa. Es verdad, es verdad. Pobre amiga mía. ¿Quién había de decirte que en tu grandeza serías tan desgraciada como en tu miseria? Sí, es verdad, es verdad, pero me dejo arrastrar por tu demencia. Llévame a mi casa, por Dios, después concertaremos. Ya está concertado. Pero mi familia... Yo tengo nombre y familia. ¿A eso voy? No, no puedo consentirlo. Es imposible que me engañes. A casa, a casa, ¿qué dirán de mí, Virgen Santísima? No dirán nada. Yo tengo imaginado un gran plan. Este plan es el mejor. Tu prima acabará de dártelo a conocer. Al diablo doña María y la de Leiva. Es jefe de la familia. Ella manda. Ahora mando yo, Inés. Obedece y calla. ¿No recuerdas que en todos los instantes supremos de tu vida has necesitado de mi ayuda? Ahora es lo mismo. Hace tiempo que buscaba esta ocasión. Te atisbaba con vigilante mirada. Quería robarte como te robé en casa de los requejos y al fin lo he conseguido. Que venga acá doña María a arrancarte de mi poder. Además te lo dirá tu prima, ya llegamos. Fuera que confiaba en mí entonces como en otras ocasiones de su vida, abandonándose a aquel destino suyo de que yo había sido tantas veces celoso ejecutor, fuera que un vago presentimiento la inclinaba a aprobar mi conducta, lo cierto es que no hizo esfuerzo para resistir cuando entré con ella en la casa y la conduje arriba, despertando con el estruendo de mi llegada a todos los habitantes de la casa. Gran susto tuvo Amaranta al sentir tan adesora los golpes y voces con que yo me anuncié. Al salir a mi encuentro, doña Flora y la condesa estaban aturdidas de puro asombradas. —¿Qué es esto? ¿Cómo has salido de la casa? exclamó la condesa besándola con ternura. A Gabriel debemos sin duda esta buena obra. —¡Qué placer es estar junto a usted, querida primita! —dijo Inés sentándose en el sofá de la sala tan cerca de Amaranta que casi estaba sobre sus rodillas. —Me olvido de la falta que he cometido huyendo de mi casa y los gritos de mi conciencia son ahogados por la gran felicidad que ahora siento. Estaré un ratito, un ratito nada más. —¡Gabriel! —dijo Amaranta con el rostro inundado de lágrimas—. ¿Cuándo sale la expedición? Yo pediré permiso para marchar en ella y nos llevaremos a Inés. ¿Huir? exclamó la muchacha con terror. Yo apareceré a los ojos de todos como una criatura sin pudor que deshonra y envilece a su familia. Volveré a casa de Doña María. Fuera engañosas apariencias, grité yo. Por más que vuelvas a todos lados la vista, no encontrarás más familia que la que en estos momentos te rodea. La condesa, con su mirada penetrante, quiso imponerme silencio, pero yo no podía callar, y los pensamientos que se agitaban con febril empuje en mi cerebro afluían precipitadamente a mis labios, dándome una locuacidad que no podía contener. El entrañable amor que te ha manifestado siempre la persona en cuyos brazos estás, ¿no te dice nada, Inés? Cuando pasaste de la humildad de tu niñez a la grandeza de tu juventud, ¿qué brazos te estrecharon con cariño? ¿Qué voz te consoló? ¿Qué corazón respondió al tuyo? ¿Quién te hizo llevadera la soledad de tu nobleza? Seguramente has comprendido que entre ella y tú existían lazos de parentesco más estrechos que los que reconoce el mundo. Tú lo conoces, tú lo sabes, tu corazón no puede haberse engañado en esto. Necesito decírtelo más claro. La voz de la naturaleza antes de ahora, en todas ocasiones, y más que nunca ahora mismo, clamará dentro de ti para declarártelo. Señora Condesa, abrácela usted porque nadie vendrá a arrancarla de manos de su verdadero dueño. Inés, descansa tranquila en ese seno que no encierra egoísmo ni intrigas contra ti, sino sólo amor. Ella es para ti lo más santo, lo más noble, lo más querido, porque es tu madre. Diciendo esto, callé. Descansé como Dios después de haber hecho el mundo. Estaba tan satisfecho de haber hablado que las lágrimas, la turbación, la emoción silenciosa y profunda de las dos mujeres, abrazadas y oprimidas una contra otra, como queriendo formar una sola persona, me halagaban más que al orador elocuente los aplausos de la multitud y el delirio del triunfo. Las últimas palabras las solté como se echa fuera algo que nos ahoga. Fin del capítulo vigésimo séptimo.